0: Abschnitt 9 von Der Amokläufer von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wieder ein Zögern, wieder ein Schweigen, wieder nur dies Rauschen, als ob das Mondlicht strömte. Und dann endlich wieder die Stimme. Die Tür schlug zu, aber ich stand unbeweglich an der Stelle. Ich war gleichsam hypnotisiert von dem Befehl. Ich hörte sie die Treppe hinabsteigen, die Haustür zumachen. Ich hörte alles und mein ganzer Wille drängte ihr nach. Sie, ich weiß nicht was, sie zurückzurufen oder zu schlagen oder zu erdrosseln. Aber ihr nach, ihr nach. Und doch konnte ich nicht. Meine Glieder waren gleichsam gelähmt wie von einem elektrischen Schlag. Ich war eben getroffen. Getroffen bis ins Mark hinein, von dem herrischen Blitz dieses Blickes. Ich weiß, das ist nicht zu erklären, nicht zu erzählen. Es mag lächerlich klingen, aber ich stand und stand. Ich brauchte Minuten, vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten, ehe ich einen Fuß wegreißen konnte von der Erde. Aber kaum, dass ich einen Fuß gerührt, war ich schon heiß, war ich schon rasch. Im Nu eilte ich die Treppe hinab. Sie konnte ja nur die Straße hinabgegangen sein zur Zivilisation. Ich stürze in den Schuppen, das Rad zu holen, sehe, dass ich den Schlüssel vergessen habe, reiße den Verschlag auf, dass der Bambus splittert und kracht. Und schon schwinge ich mich auf das Rad und sause ihr nach. Ich muß sie, ich muß sie erreichen, ehe sie zu ihrem Automobil gelangt. Ich muß sie sprechen. Die Straße staubt an mir vorbei. Jetzt merke ich erst, wie lange ich oben starr gestanden haben musste. Da, auf der Kurve im Wald, knapp vor der Station, sehe ich sie, wie sie hastig, mit steifen, geradem Schritt hineilt, begleitet von dem Boy. Aber auch sie muß mich gesehen haben, denn sie spricht jetzt mit dem Boy, der zurückbleibt und geht allein weiter. Was will sie tun? Warum will sie allein sein? Will sie mit mir sprechen, ohne dass er es hört? Blindwütig trete ich in die Pedale hinein. Da springt mir plötzlich quer von der Seite etwas über den Weg. Der Boy. Ich kann gerade noch das Rad zur Seite reißen und krache hin. Ich stehe fluchend auf. Unwillkürlich hebe ich die Faust, um dem Tölpel eins hinzuknallen, aber er springt zur Seite. Ich rüttle mein Fahrrad hoch, um wieder aufzusteigen. Aber da springt der Halunke vor, fasst das Rad und sagt in seinem erbärmlichen Englisch, »You remain here!« »Sie haben nicht in den Tropen gelebt. Sie wissen nicht, was das für eine Frechheit ist, wenn ein solcher gelber Halunke einem weißen Herrn das Rad fasst und ihm, dem Herrn, befiehlt, da zu bleiben? Statt aller Antwort schlage ich ihm die Faust ins Gesicht. Er taumelt, aber er hält das Rad fest. Seine Augen, seine engen, feigen Augen, sind weit aufgerissen in sklavischer Angst. Aber er hält die Stange, hält sie teuflisch fest. You remain here! stammelt er noch einmal. Zum Glück hatte ich keinen Revolver bei mir. Ich hätte ihn sonst niedergeknallt. Weg, Kanaille, sage ich nur. Er starrt mich geduckt an, lässt aber die Stange nicht los. Ich schlage ihm noch einmal auf den Schädel. Er lässt noch immer nicht. Da fasst mich die Wut. Ich sehe, dass sie schon fort, vielleicht schon entkommen ist und versetzte ihm einen regelrechten Boxerschlag unter das Kinn, das er hinwirbelt. Jetzt habe ich wieder mein Rad, aber wie ich aufspringe, stockt der Lauf. Bei dem gewaltsamen Zerren hat sich die Speiche verbogen. Ich versuche mit fiebernden Händen sie gerade zu drehen. Es geht nicht. So schmeiße ich das Rad quer auf den Weg neben den Halunken hin, der blutend aufsteht und zur Seite weicht. Und dann, nein, Sie können nicht fühlen, wie lächerlich das dort vor allen Menschen ist, wenn ein Europäer. Nun, ich wusste nicht mehr, was ich tat. Ich hatte nur den einen Gedanken, ihr nach, sie erreichen. Und so lief ich, lief wie ein Rasender die Landstraße entlang, vorbei an den Hütten, wo das gelbe Gesindel staunend sich vordrängte, einen weißen Mann, den Doktor, Laufen zu sehen. Schweißtriefend kam ich in der Station an. Meine erste Frage, wo ist das Auto? Eben weggefahren. Verwundert sehen mich die Leute an. Als Rasender muß ich ihnen erscheinen, wie ich dann nass und schmierig ankam. Die Frage voranschreiend, ehe ich noch stand. Unten an der Straße sehe ich weiß den Qualm des Autos wirbeln. Es ist ihr gelungen. Gelungen, wie alles ihrer harten, grausam harten Berechnung gelingen muß Aber die Flucht hilft ihr nichts. In den Tropen gibt es kein Geheimnis unter den Europäern. Einer kennt den andern. Alles wird zum Ereignis. Nicht umsonst ist ihr Chauffeur eine Stunde im Bungalow der Regierung gestanden. In einigen Minuten weiß ich alles weiß, wer sie ist, dass sie unten in, nun, in der Regierungsstadt wohnt, acht Eisenbahnstunden von hier, dass sie, nun, sagen wir, die Frau eines Großkaufmannes ist, rasend reich, vornehm, eine Engländerin. Ich weiß, dass ihr Mann jetzt fünf Monate in Amerika war und nächster Tage eintreffen soll, um sie mit nach Europa zu nehmen. Sie aber und wie Gift brennt sich mir der Gedanke in die Adern hinein. Sie kann höchstens zwei oder drei Monate in anderen Umständen sein. Ende von Abschnitt 9